1: Fantascientificast, Nocturnia, Elisa Elena Carollo presentano Nocturnia Files, voci dalla notte.
0: Bentornati a tutti. Questa è la seconda puntata di Notturni a File, Voce alla Notte. Prima di cominciare, perdonate un po' di emozione durante la puntata precedente. Credo che sia umano. Comunque cercherò di fare sempre meglio. La volta scorsa abbiamo parlato della famiglia di Soder. Apparentemente una famiglia normale che vive nel centro dell'America nel quel lontano 1945. Ma cosa può fare una famiglia normale, solo con molti figli, quando la loro. No- la loro vita viene interrotta da una telefonata anonima. I Soder hanno assistito all'incendio della loro casa e adesso alcuni dei loro figli sembrano scomparsi. Questo è il momento di affrontare le conseguenze di quello che è successo quella notte di Natale. Attenzione però, questa è una storia che parla di conseguenze del tempo che passa e soprattutto queste di quelle storie che ti azzannano alla gola.
1: Ben presto si scatena l'inferno. Un disperato George Sodder prova in tutti i modi a rientrare all'interno della casa in fiamme. Inizialmente sfonda il vetro di una finestra, ma come unico risultato si ferisce a un braccio. Di entrare dalla porta di casa non se ne parla nemmeno, dal momento che il fuoco l'ha raggiunta. L'uomo vorrebbe allora tentare di raggiungere il piano superiore, dove si trovano le camere dei bambini. Ma la vecchia scala, che per molti anni è stata sempre nello stesso punto, ora sembra misteriosamente scomparsa. Qualcuno l'ha fatta sparire. Fuori si gela. Mariam, la figlia maggiore, nel tentativo di chiedere aiuto, prova a svegliare i vicini. Si prova anche a chiamare i vigili del fuoco, solo per scoprire che degli sconosciuti l'hanno già fatto. Gli sconosciuti in questione hanno però fornito un indirizzo sbagliato. Sarà solo alle ore 8 del mattino che pompieri e polizia arriveranno sul luogo dell'incendio. La casa dei Sodder ormai risulta completamente distrutta. L'incubo però è appena cominciato. La locale polizia di Fayetteville, West Virginia, in quel giorno di Natale del 1945, non sembra avere molta voglia di andare a fondo. In nemmeno due ore gli investigatori concludono che la causa ufficiale dell'incendio deve addebitarsi ad un cortocircuito. Ma come può trattarsi di un cortocircuito se le luci in casa sono rimaste accese durante l'incendio? Inoltre, obietta George Stodder, lui ha appena compiuto dei lavori in casa, lavori che prevedevano anche la messa a norma di tutti gli impianti. Particolare e inquietante, i fili del telefono risultano tranciati manualmente probabilmente subito dopo la strana telefonata ricevuta da Jenny Sodder. Nonostante tutto, la polizia chiude subito le indagini. La tesi rimane quella dell'evento accidentale e di cinque figli dei Sodder, dopo nemmeno cinque giorni di indagini, molto superficiali, vengono dichiarati ufficialmente morti. Peccato che tra le macerie della casa bruciata non venga rinvenuto nessun corpo. I cinque bambini sembrano scomparsi nel nulla. Viene fermato un uomo trovato con la scala di George, però la polizia non associa il furto all'incendio e lo sconosciuto non verrà mai formalmente inquisito e nemmeno mai interrogato. Viene anche rinvenuto quello che sembra il rivestimento di una bomba incendiaria. Spunta anche una testimonianza interessante. C'è una donna, un'albergatrice della zona che dichiara di aver visto all'interno del suo locale, il giorno dopo l'incendio, cinque bambini accompagnati, o meglio, quasi sorvegliati, da due uomini e da due donne, che tra loro parlano in una lingua straniera, che la donna non riconosce. Nemmeno questa testimonianza verrà mai considerata credibile dagli inquirenti, e le indagini non verranno mai riaperte. Seguono anni difficili. I familiari rimasti tentano in ogni modo di far riaprire le indagini. In particolare, nel corso del 1949, George Stodder raduna un gruppo di amici e volontari per perlustrare tutto quello che rimane del sito dell'incendio. Non viene poi trovato molto. Solo alcuni fegati di animale che qualche buon buontempone si è divertito a buttare in loco, e subito dopo alcune vertebre umane e un paio di frammenti della mano di un bambino. Inizialmente un patologo le dichiara compatibili con l'età di Maurice, uno dei bambini scomparsi. Subito dopo, però, si scopre che non solo le ossa non presentano alcun segno di bruciature, ma che sono state sottratte dal vicino cimitero. Si arriva al 1951 e la famiglia fa erigere un enorme cartellone all'entrata di Fayetteville con le foto dei figli scomparsi. Jenny e George offrono anche una ricompensa di 5.000 dollari, poi portata a 10.000. Nonostante tutto, non arrivano segnalazioni utili. E quello che è peggio è che l'intera città sembra non collaborare fino in fondo. Troppi sembrano sapere, ma non voler parlare. Si vocifera di corruzione tra gli alti livelli sia della polizia sia dell'amministrazione comunale. Si parla di traffici di bambini, che da lungo tempo vanno avanti nella zona. Quello che è peggio è che tra gli avventori delle bettole del paese si vocifera di un alto funzionario di Fayetteville che obbliga le famiglie del luogo ad aderire ad esose assicurazioni sulla vita e sulla casa, minacciando di gravi conseguenze in caso contrario. Si tratta dello stesso funzionario che nel 1945 ha fatto parte della commissione che ha dichiarato accidentale l'incendio dei Sodder. Ma sono voci, bisbigli, calunni e difficilmente probabili, amarezze che contribuiscono a rendere ancora più cupa la già triste vita dei Sodder. Sia come sia, George e Jenny decidono di non arrendersi, di continuare per la loro strada. Ancora non sanno, però, che la loro strada è appena agli inizi e che il cammino sarà molto lungo.
0: Si conclude così la seconda parte di questa strana vicenda. Con la terza parte assisteremo a una sorta di chiusura, ossia tireremo i fili di tutta la, la storia. Attenzione però, quando entriamo dentro a vicende come questa, le cose non saranno mai completamente bianche o completamente nere. Ed è attraverso questa sottile linea di confine che spesso ci muoveremo. Queste erano notturni a voce alla notte. Grazie per averci seguito.
1: Avete ascoltato Nocturnia Files, voci dalla notte, una produzione in collaborazione con Elisa Elena Carollo e Nocturnia. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo www.fantascientificast.it Email mail redazione chiocciolafantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola fantasycast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito pulsante sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com slash fantascientificast Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.